0: Ještě jednou vás moc vítám u nového podcastu. Vím, vím, už je víc než polovina července, ale až teď se dostávám k tomu, abych konečně zase nahrála nějaké schnutí. Tentokrát to nebude knižní schnutí, ale bude to filmové a seriálové schnutí, jelikož za červencem těch knížek moc nepřečetla, takže čekám až tady na červenec. Ale jakmile mi skončily státnice, tak jsem samozřejmě hned začala koukat na různé filmy, na různé seriály, které jsem si ten měsíc a půl odmítala, což pro mě bylo byla rovnou muka, protože já téměř neustále na něco koukám a samozřejmě, že potom jsem začala i chodit do kina, protože se samozřejmě i otevřela ta kina už konečně minulý měsíc a dávala jsem si to jako takové odměny za to, že jsem to zvládla, že jsem zvládla ty státnice a takže jsem byla v kine několikrát a hodně jsem koukala na různé seriály, na různé filmy a rád bych vám o nich tady teďka popovídala. Takže máme tady poměrně dost těch věcí, o kterých budu mluvit, takže určitě se pohodlně usaďte, nebo třeba, nevím, když máte Puštěnou při nějaké činnosti, tak doufám, že je ta činnost nějaká příjemná a jdeme si povídat o tom, co jsem viděla minulý měsíc a co bych vám doporučila po případě třeba nemoc doporučila, ale o čem bych se vám tady chtěla zmínit. Takže jdeme na to. Tak jako úplně první věc po státnicích, pokud se napadu dokonce i ten stejný den, kdy jsem udělala ty státnice někdy v noci, jsem se koukala na Friends Reunion Special, protože to je věc, na kterou jsem se strašně moc těšila, tím už, že jsem jako ty přátelé sledovala uh, minulou karanténu, podzimní karanténu, měla jsem je celé odsledované, takže jsem se samozřejmě těšila na, to, na tento speciál, který byl hodně všude jako propagovaný, hodně z toho pak dávali na Instagram všichni a já jsem si říkala jo, tak si udělám jeden večer, volno, nebudu se učit a dám si tohleto za odměnu, že se prostě neustále učím, no jenomže žádný ten večer mi tak nějak nevyšel k tomu, abych se na to dívala, vždycky jsem si řekla, že radši se ještě naučím nějaký okruh, takže mi to prostě vyšlo jako taková odměna první postátnicích a byla jsem nadšená, jdeme si přečíst kousek anotace. Ve speciálu, který nemá scéna, se hvězdy seriálu vrací do kultovní haly číslo 24 ve studiích Warner Bros. v Burbanku, kde se oblíbený sitcom natáčel. V pořadu se objeví i řada speciálních hostů, jako jsou David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Elliot Gould, Kid Harrington a a tak dále. Uh, takže Jak vidíte, já jsem původně vlastně od toho speciálu očekávala něco trošku jiného, nebo takhle. Já jsem věděla, že bude nějaký speciální díl, ale jako asi spoustu fanoušků jsem si říkala, že to asi bude díl, který je přímo zasazený do toho fiktivního světa přátel, který se bude zabývat tím, jak se mají ty postavy. Rachel Ross a tak dále. Ale pak jsem se právě dozvěděla, že to spíše bude takový speciál, že se opravdu sejdou ti samotní herci um, společně s Jamesem Cordenem, který je bude nějakým způsobem vyspovídávat a budou tam různé jako scénky, budou tam různé uh, vtipné věci a tak dále. Zpočátku jsem si tím nebyla byložení jistá, protože, jak říkám, já jsem očekávala něco trošku jiného od toho a trošku jsem se těšila, uh, že uvidím to, jakým způsobem jako ty postavy nebo ty jejich životy, těch postav plynou, jakým způsobem se třeba změnili, jak vypadají jejich děti a tak dále, ale vlastně nakonec jsem byla ráda, že to nechali ukončené, protože si myslím, že spoustu lidí by to třeba nějakým způsobem naštvalo nebo sklamalo a tak dále a myslím si, že tohle bylo přeci jenom možná trošku jako lepší pro ty fanoušky a možná nás to všechny více zahřálo u srdce, když jsme viděli, Že ti samotní herci na to vzpomínají jenom v tom nejlepším, že se mají stále rádi, stále se setkávají, nebo alespoň teda většina z nich a myslím si, že že to byl takový krásný návrat a že tím potěšili valnou většinu všech fanoušků. Navíc tam bylo hrozně pěkné právě i to, že to nebylo vyloženě jenom to interview, ale že opravdu se tam třeba četli nějaký scénář, že se tam objevilo spoustu postav, které v tom seriálu hráli společně s nimi, že tam prostě přehrávali různé věci, které hráli v tom seriálu a tak dále a že tam třeba vystoupily i různé právě celebrity, jako třeba Lady Gaga zaspívala Smelly Cat a... Nevím hrozně, se mi to líbilo vlastně, to bylo asi to nejlepší, co jsem mohla po těch státnicích udělat. Na to jsem se mohla podívat, protože je samozřejmě, že nějaké ty slzy ukáply. Přestože vím, že spoustu z vás, které třeba tento podcast poslouchají, je obrovskými fanoušky přátel a rozhodně se někdy vyznáte víc než já, protože já jsem to viděla opravdu jenom jednou. A to ještě minulý rok. Ale ráda se mi ty fanoušky řadím a uh, fakt mě to potěšilo, takže si myslím, že když to potěšilo mě, tak to 100% muselo potěšit alespoň valnou většinu všech fanoušky, fanoušků tohoto úžasného seriálu. A jediná věc, která mě mrzí je ta... Ty kdy jsem četla to, že se to vlastně natáčelo v Kalifornii, v Barbenku, je ta, že já vždycky na, ty, na ta místa, kde se to opravdu natáčelo, přijdu ještě předtím, než ten seriál nebo ten film daný um, mám odsledovaný. Stalo se mi to se studii Harryho Pottera, poprvé jsem tam byla, když jsem to ještě neměla odsledované, naštěstí jsem se tam pak vrátila, takže už jsem potom obsesovala stejně tak jako všichni ostatní, no a právě i ve studiích Warner Bros., když jsme byli v Los Angeles nebo když jsme teda objížděli západní, um, západní kouty Ameriky, tak jsme byli právě i ve studiích Warner Bros. To byl vyloženě můj požadavek, protože jsem hrozně chtěla vidět právě ta studia, ve kterých se to natáčelo. A tam nám právě řekli, že se natáčeli i přátelé, což jsem netušila, protože jsem byla neustále v tom, že když přátelé žijí v New Yorku, tak se to bude natáčet v New Yorku. Ale ne, celou dobu se to natáčelo v Kalifornii a pokud se napetu, ta průvodkyně nám říkala, že oni se dokonce do New Yorku ani nikdy nepodívali. Ani když prostě cokoliv, jakákoliv scéna, prostě všechno bylo natočené jenom v těch studiích. Takže tam, tam jsem to viděla, tam jsem vyfucena i společně s Aydou na té sedačce uh, v Central Park, ale bohužel prostě jsem v té době ještě nesledovala, přátelé, což mě teďka zpětně hodně, hodně mrzí. Takže bohužel já vždycky na to musím přijít, uh, prostě později. Ale jak říkám, jako co se týče toho speciálu, Určitě o toho nečekejte, že to bude mít nějaký příběh, to ne, ale myslím si, že to prostě jednoduše potěší všechny fanoušky. A jako další tady máme film, na který jsem byla velmi, velmi zvědavá a to Nomadland, neboli Země nomádů. Poté co v malém městě na neveckém venkově dojde k ekonomickému kolapsu, se Fen rozhodne zbalit si věci a ve své dodávce se vydat na cesty a proskoumat život za hranicemi klasických společenských zvyklostí jako novodobý nomád. Ve třetím celovečerním snímku režisérky Chloe Zhao, země nomádů, se objevují skuteční nomádi, kteří Fen seznamují s tímto novým světem a dělají jí společnost při jejich cestách po nekonečném americkém západě. Tak já nevím, jestli jste třeba nějakým způsobem alespoň sledovali různé filmové ceny, ale pokud jste je alespoň trošku sledovali, tak si myslím, že o tomto filmu jste slyšeli a právě proto, že já moc ráda sleduji tyhleta, tahleta filmová ocenění, tak na Nomadland jsem byla velmi zvědavá. Vlastně, jak říkám, z trho se kolem něj poměrně velké halo, nejenom díky tomu, že to režírovala režisérka, ale i díky tomu, že právě Dostával poměrně dost cen, společně s tím byl třeba nominovaný na šest Oscarů, nakonec proměnil tři Oscary a to vlastně ty nejhlavnější. A to za nejlepší film, nejlepšího režiséra, potažme teda režisérku a nejlepší herečku. Takže chápete, že moje očekávání byla poměrně vysoká a u mě to je tak, že buď to moje vysoká očekávání jsou ještě překročena a nebo mě to naopak sklame. A hrozně jsem se bála, aby to v tomto případě se nestalo to druhé, aby mě to nesklamalo, protože už jenom podle toho traileru se mi to líbilo, podle uh, vlastně té anotace se mi to líbilo a říkala jsem si, že snad bych mohla být z toho filmu nadšená, což se naštěstí potvrdilo. První věc, kterou ale se musím hodit, kterou vám musím hned říct, abych na to nezapomněla, protože si myslím, že je dost zásadní, je ta, že tento film je vyloženě dělaný proto, abyste se na něj podívali v kině. Některé filmy opravdu můžete vidět doba na počítači nebo na televizi a tak dále, prostě když to pustíte na Netflixu. Já taky koukám takhle na spoustu filmů, samozřejmě, protože některé filmy, které jsou na Netflixu a tak dále, nejsou v kině, to je opravdu jenom zlomek těch filmů. A samozřejmě, že některé filmy, které prostě nejdou třeba u nás vidět, tak se na ně podívám na počítači. Ale já si myslím, že pokud máte alespoň trochu tu možnost, tak se určitě jděte podívat na Nomadland prostě a jednoduše do kina. Protože to je vyloženě dělaný film proto. Uh, ten film nemá žádný akční děj, nejsou tam vyloženě nějaké hrozné zápletky, není tam vyloženě prostě uh, akce nějaká. Je to vyprávění o nomádech a máme tam sice teda hlavní postavu Fern, kromě toho jsou tam další postavy, ale je to opravdu... Um, Založené spíše na těch myšlenkách, na těch vizuálech, na tom, jakým způsobem se ty postavy a právě ta hlavní postava Fern vyrovnávají s tímto způsobem, způsobem života a co je vlastně k tomuto způsobu života připoutalo. Takže je to v podstatě takový love letter, řekla bych, takový milostný dopis těm, kteří se rozhodli tímto způsobem žít a zároveň těm, kteří milují třeba americkou přírodu, která je prostě a jednoduše krásná, nádherná. Já si myslím, že pokud jste třeba byli v Americe, tak víte, o čem mluvím. A opravdu tady je ta příroda vidět ve všech ročních obdobích. A opravdu tam je třeba záběr, já nevím, minutu, dvě minuty jenom a vyloženě na tu přírodu, na na to, v jaké přírodě se zrovna nachází. A Člověk by si řekl, že to je třeba moc dlouhé, že se vlastně v tom záběru nic neděje, ale ono opravdu vám ten film má ukázat, proč se vlastně tito lidé rozhodli žít tím nomáckým způsobem. A já jsem hrozně ráda, že režisérka Chloe Zhao, kterou jsem bohužel předtím vůbec neznala, ale určitě se od ní chci podívat ještě na nějaké její předešlé filmy, tak já jsem hrozně ráda, že e, režisérka se k tomuto tématu uchýlila a že o tom natočila film, protože si nemyslím, že je hodně filmů, které by se právě zabývaly tímto tématem a já třeba osobně jednak jsem o tom nic moc nevěděla a jednak vím, že já sama bych se k tomuto způsobu života uchýlit nemohla, ale zároveň díky tomuto filmu jsem pochopila, Proč se ti to lidé rozhodli k tomu, že prostě jednoduše nebudou mít to pohodlí toho domova, že jejich domov bude opravdu pohyblivý a že se budou nacházet na různých místech v různých dobách a že budou opravdu žít jenom v malém obytném vozu a že na ně třeba lidi budou koukat skrz prsty a že si budou říkat, že že jsou ve špatné životní situaci a že nemůžou dělat nic jiného, ale... Ne, tenhle film nám měl prostě ukázat to, že oni se k tomu rozhodli dobrovolně, protože prostě pro ně je to kouzlo toho života v tomhle, že se můžou potkávat s různými lidmi, kteří sdílejí tu samou myšlenku, že můžou cestovat po té krásné přírodě a že prostě a jednoduše... Nemají stání na jednom místě, ale že jsou neustále někde. Takže za mě opravdu velké překvapení a zároveň jsem hrozně ráda, že mě to nesklamalo. Bylo to v podstatě takové jako pohlazení po duši, řekla bych. Jak říkám, možná, že nemnoho z vás se bude tento film líbit, protože opravdu... Není to žádná akční věc, v podstatě ani ten příběh tam moc není, ale pokud se chcete podívat zase na nějaký jiný způsob života, na nějaký jiný způsob, jakým se lidé rozližít a chcete vidět krásné záběry přírody, o kterých tedy mluvím už neustále, asi tři minuty, tak si myslím, že Nomadland bude pro vás. V podstatě jsem hrozně i ráda, že to vyhrálo toho Oscara, protože to opravdu je takový takový klidný film, řekla bych, takový vážně jako, není tam nic vyloženě dramatického a stejně to dokázalo vyhrát Oscara, takže za mě opravdu velké, velké doporučení a zároveň ještě Jenom tady musím vyzdvihnout výkon hlavní herečky Frances McDormand, protože ona je naprosto neuvěřitelná, její mám hrozně ráda, ona je naprosto svá, každou svou roli pojme originálně a mohli jste ji vidět třeba nedávno v um, filmu 3 billboardy kousek za Ebbingem, který vyšel pokud se nepletu nějaké 3 roky zpátky a také Vyvolal poměrně velké halo, byl nominovaný na Oscara a nejsem si jistá, jestli dokonce nezískal. Ona určitě podle mě získala toho Oscara za hlavní roli, pokud se nepletu a myslím si, že možná i ten film, ale to si nejsem jistá. Nebo to byl Moonlight v té době? Ne, 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 v té době byl nominovaný La, La Land. No nejsem si jistá, každopádně určitě uh, tu herečku můžete znát. Nebo třeba ještě z mojí oblíbené, velmi oblíbené a velmi doporučované minisérie od HBO, a to Olivky Tridžová. Takže určitě se podívejte i na Land. Tak a pak tady máme něco z úplně jiného soudku, a to kruelu. Držitelka Oscara Emma Stone září v celovečerním filmu Cruella od společnosti Disney. Film se odehrává v době londýnské pankrokové revoluce 70. let a sleduje vzpůrné počátky nechválně proslulé módní darebačky Cruelly Devil. Mladá, chytrá a kreativní podvodnice Estela je odhodlaná se prosadit ve světě módy. Zpřátelí se zdvojící mladých zlodějů, kteří oceňují její zálibu v rošťárnách. Jednoho dne se Estelle podaří zaujmout pozornost ohromně šik a děsivě hod modní legendy, bronky von Hellman, jenž stvárnila dvojnásobná držitelka Oscara Emma Thompson. Jejich vztah však uvádí do pohybu souhrn událostí a odhalení. Stala se rozhodne přijmout svou temnou stránku a stává se drsnou, módní a pomstichtivou kruelou. Tak musím se přiznat, že já jsem původně na tento film moc neplánovala jít, um, samozřejmě jsem o něm věděla, ale říkala jsem si, že možná se na něj podívám, možná ne, nebylo to vyloženě tak, že bych na to plánovala jít, každopádně znáte to... Chtěla jsem prostě jít na něco do kina a Cruella udávali poměrně často. Navíc mám hrozně ráda Emu Stone, tak jsem si řekla, proč ne, že to vyzkouším. Zároveň jsem na to byla trošičku přece jenom zvědavá z toho důvodu, že Disney nedělá zvalné většiny takové temné filmy o záporácích. Výjimkou je třeba Maleficent neboli Zloba král na černé magii, která mě osobně se velmi líbila. Takže jsem byla zvědavá, jestli, um, jestli i v tomto případě se to Disney mu povedlo. Tak, a co stýče mého názoru? V podstatě bych to schrnula tak, že všechno... Až na ten příběh, nebo všechno okolo toho příběhu, se mi neskutečně líbilo. Když mám říct první věc, která mě opravdu ohromila, tak to je britský přízvuk Emma Stone. Vím, chápu, možná si říkáte, proč nejdřív mluvím o přízvuku, ale já jsem opravdu vysazená jednak na hlas lidí a jednak na přízvuky. A zatímco prostě britští herci dokážou v mnoha případech udělat americký přízvuk takže to prostě a jednoduše nejde poznat. To je například případ Toma Holenda. Když hral ve Spider-Manovi, já jsem toho herce předtím moc neznala a pak jsem koukala na nějaké interview s ním a říkala jsem si, počkat, proč má britský přízvuk, já to nechápu, teď je američan. Tak jsem si to zkontrolovala na internetu a zjistila jsem, že je opravdu angličan a že má jenom tak dokonalý americký přízvuk. No jenomže co se týče američanů, kteří se snaží mít britský přízvuk, tak to bohužel... V nějakých případech bohužel nedopadá úplně dobře, takže právě na tohle jsem byla nejdřív zvědavá a musím říct, že Emma Stone udělala britský přízvuk naprosto brilantně. Já bych u ní vůbec nepoznala, že je američanka, takže to bylo za mě první plus. Druhé plus, které by možná vás napadlo jako úplně první, ale jak říkám, já mám ty priority trošku jinde, jsou ty kostýmy. Já si myslím, že všichni z vás asi očekávají to, přece jenom všichni známe Crowley dovil nebo pokud jí neznáte, je to prostě opravdu taková módní záporačka. Takže je jasné, že ty kostýmy musely být dokonalé. A oni byly víc než dokonalé. Oni byly naprosto fenomenální, famózní. Úžasné, já naprosto nechápu Jakým způsobem prostě ty kostýmy mohly vytvořit, protože spoustu z nich byla takových, že to muselo zabrat neskutečně moc času, vypadaly naprosto úžasně a kdybych si mohla vyzkoušet alespoň jeden kostým z toho filmu, tak bych byla naprosto nadšená. Takže myslím si, že v tomto případě jak za kostýmy, tak za make-up určitě tento film bude nominovaný na Oscara, protože to, co jste v tomto filmu mohli vidět, bylo naprosto neuvěřitelné. Fakt spoustu těch kostýmů bylo krásných a hrozně se mi líbilo i to, že nejenom samozřejmě Krujela, potažmo teda Estela, byly oblečené úžasně, i ostatní postavy byly oblečené fakt skvěle. A hrozně se mi líbil i vlastně ten přechod mezi tou Estelou, která měla na sobě sice takové šik oblečení, ale přece jenom ne až takové jako bizarní, ale zároveň naprosto úžasné, jako třeba právě ta její Krujela Devil. A I ten make-up byl úžasný, takže celkově ta výprava i ty vizuály toho filmu byly skvělé, takže když už nic jiného, určitě, pokud by vás třeba nebavil vyložení ten příběh, tak si myslím, že budete ohromeni alespoň z těch kostýmů a z toho make-upu. Další věc, která by vás mohla bavit, pokud byste třeba nebyli tak ohromeni z toho příběhu, je hudba, protože samozřejmě, že pro tento film byl vytvořen soundtrack, který je dobrý, ale ještě k tomu, Musím vyzdvihnout výběr samotných jako písní, samotných písní, které právě vycházely v těch 70. letech a které byly tam v tom příběhu. Bylo jich tam spoustu, naprosto se hodili k tomu příběhu a spoustu z nich jsem samozřejmě znala, takže jsem prostě tam v kyně tak jako potichu tancovala, takže to je další věc, skvělá, skvělá hudba. Takže výprava skvělá, kostýmy skvělé, make-up skvělý, skvělá hudba, skvělá Emma Stone, protože samozřejmě, že její výkon byl fenomenální, kromě ještě toho, že měla teda ten výborný britský přízvuk, skvělá Emma Thompson, kterou mám taky velmi ráda a která taky tu baronku stvárnila naprosto dokonale. Ale jediné, co mi tak úplně nesedlo, bylo příběh. Nebo takhle, ten příběh nebyl vyložení špatný, byl, myslím si, že promyšlený a poměrně propracovaný, ale já jsem vlastně celou dobu měla problém s tím, že netuším, jaká byla cílová skupina tohleto, tohletoho filmu, protože... Přece jenom na tento film asi určitě e, nevezmou maminky svoje malé děti, šestileté, leté, protože přece jenom je to o záporačce, je to temnější než normální Disneyovky, které jsou barevné, které jsou milé a tak dále. Takže tento film je určitě cílený třeba na Děti 12+. Ale zároveň některé scény tam byly takové, že e, byly vtipné nebo Některé scény, v vtipky byly vyloženě cílené právě na ty mladé děti, 6-7 let, um, kterým se ale, nebo těmto vtipům se samozřejmě ty starší děti a ti dospěláci, kteří na to třeba jdou, už nezasmíjí, takže jsem měla takový rozkol, že vlastně oni se podle mě nemohli úplně rozhodnout, na koho tento film má mířit, jestli má mířit na ty mladé diváky, pro které ale tento film rozhodně není, protože samozřejmě i přesto, že to není vyloženě tak temné, jako třeba Joker, který opravdu je třeba od nějakých 15-16 let, možná ani to ne, možná ještě jako víš, ten věk, tak stejně není to samozřejmě pro malé děti, protože... Jím to prostě a jednoduše nic neřekne. Um, navíc nevím, jestli vůbec budou znát Cruel Devil, myslím si, že prostě, uh, je to fakt pro ty děti třeba 11-12, uh, nějak od tohoto věku to startuje, ale zároveň tam opravdu byly scény, kterým se zasmíjí jenom ty malé děti. Takže jsem z toho byla trošičku zmatená, takže tohle pro mě je takové jako mínus, poměrně velké mínus, protože nevím vyloženě na koho ten film měl být cílený, ale jak říkám, když už nic jiného, Myslím si, že budete to ohromění, alespoň z těch věcí okolo. Takže za mě doporučuji, ale myslím si, že tam ten příběh měl být propracovaný nebo mířený trošičku jinak. Tak a teď tady máme něco z absolutně jiného soudku a to komediální speciál Bowburnham Burnham Inside. Komediální speciál o prapodivném roce plný nových písniček a čerstvých postřehů. Bob Burnham, který v něm sám účinkuje, ho celý napsal a natočil v izolaci. Tak u tohoto, v tomto podcastu dost často říkám, že jsem na to neplánovala jít nebo že jsem třeba to neplánovala sledovat, ale u tohoto stoprocentně jsem to neplánovala vůbec sledovat, protože já vyloženě na ty komediální speciály nejsem, nevyznám se v tom, nevyznám se moc ani v té stand-up komedii, takže kdyby to nebylo tak moc propagované a kdyby na to nebylo tak moc jako upozorňované různě, třeba na Instagramu, tak bych se na to asi nepodívala. Každopádně viděla jsem to na Instagramu tolikrát, že jsem si řekla, a bylo mi to i tolikrát doporučováno od mých přátel, že jsem si řekla, že to nakonec zkusím. A pane bože, to bylo tak moc skvělé. Já teda musím říct, že vůbec jsem netušila, že Bo Burnham uh, dělá stand-up komedy, nebo že teda byl hodně známý právě v té stand-up komedii. Uh, já jsem ho znala právě z těch věcí, které dělal, když si dal pauzu se stand-up komedií. Um, znala jsem ho jako režiséra filmu Eight Grade a znala jsem ho také jako herce, protože hrál teďka v té Promising Young Woman na dějné mladé ženě, kde hrál s ním společně Kerry Mulligan. Takže já jsem absolutně nevěděla, že se vlastně původně a hlavně věnuje této činnosti. No, tak jsem si to pustila, ten speciál, a nejradši bych si ho pouštěla stále dokola a dokola a ty písničky z toho bych si stále pouštěla dokola a dokola, což v podstatě neustále dělám, protože ten soundtrack je na Spotify a vy víte, jakou mám já slabost pro hudební filmy. Takže tohle pro mě bylo samozřejmě první plus. Druhé plus bylo to, že opravdu uh, Bow Burnham si myslím v tomto speciálu vystihnul myšlenky valné většiny populace naší planety, protože opravdu tam v těch nesmírně vtipných, ale chytře vtipných, protože já mám hrozně ráda ten chytrý humor. V dnešní době době vzniká spoustu vtipných věcí, ale bohužel tak jako hloupě vtipných věcí a najít mezi tím opravdu chytře vtipnou věc je poměrně běh na dlouhou trať a je to poměrně složité, takže jsem byla ráda, že v tomto případě se potvrdilo, že um, se dají dělat i věci, které jsou velmi vtipné, ale zároveň i chytré. Um, on opravdu v těch písničkách vystihl uh, náladu všech, ty písničky jsou nesmírně jako zajímavé, originální, chytlavé uh, a myslím si, že v každé písničce se nějakým způsobem jako uvidí každý z nás. Je tam třeba písnička FaceTiming with my mom, neboli facetim- facetimování s mojí mámou, potom uh, prostě look inside again, koukni, kdo je znovu jako uvnitř a tak dále. Opravdu uh, v tomto případě vám prostě doporučuji se na to podívat, um, ať už budete v jakémkoliv rozpoložení. Někomu tohle to podle mě pomůže, když bude v takové té depce a v tom, že si řekne, tohle nemá smysl, už nechci žít v tom, v čem žiji, protože prostě neustále bohužel žijeme v tom, v čem žijeme. Uh, nebo myslím si, že je to prostě takový fajn uh, film na večer, když se chcete u něčeho zasmát, nebo je to prostě fajn pro ty, kteří mají stejně jako já rádi ty hudební filmy, protože opravdu ty písničky, přestože mají vyjadřovat především ten příběh, tak jsou, jak říkám, nesmírně chytlavé, mají opravdu dobré melodie a i přesto, že bych nečekala, že tohle to budu poslouchat téměř na denní bázi, tak tomu tak opravdu je a fakt jsem z toho naprosto nadšená. Ono je to opravdu mix... Naprosté komedie a naprosté deprese. Navíc se mi hrozně i líbilo to, jakým způsobem si Bo Burnham zahrál i vyloženě s tím vizuálem zase. Opravdu je to celé natočené jenom a pouze v tom jednom pokoji, A i v jednom pokoji se dá dělat spoustu věcí a on opravdu spoustu věcí vymyslel velmi, zase originálně velmi zajímavě, stačila k tomu třeba jedna diskokoule nebo jeden projektor a na to, že Vanovičinu toho dělal opravdu sám, si myslím, že je tohleto naprosto jako úžasné dílo, které bych nejradši zkoukla, teď hned, jak o tom povídám znovu. Takže rozhodně doporučuji, uh, myslím si, že, jak říkám, vyjadřuje myšlenky nás všech a aspoň chvíli se budete cítit, že v tom nejste sami. Takže uh, já se určitě plánuji podívat na nějaké jeho předešlé comedy specials a myslím si, že má opravdu velký talent. Také jako poslední z filmu, který jsem za viděla, je snímek Luka. Snímek studií Disney a Pixar Luka, odehrávající se v malebném městečku italské riviéry, vypráví o dospívajícím chlapci, který zažívá nezapomenutelné letní prázdniny plné zmrzliny, těstovin a výjížděk na mopedu. Prosluněná dobrodružství prožívá Luka se svým novým nejlepším kamarádem, avšak jejich veselí ohrožuje přísně střežené tajemství, neboť oba jsou ve skutečnosti vodní příšeráci z podmořského světa. Tak... Um, ano... I tato pohádka samozřejmě jsem ji musela vidět, protože já mám moc ráda, když se spojí tandem Disney a Pixar. A musela jsem ji vidět i z toho důvodu, že jsem četla, nebo viděla jsem nějaké recenze, které nebyly vyloženě pozitivní. Jenomže jsem si řekla, že to bude takové fajn odpočinkové, že jsme na to s mojí nejlepší kamarádkou Aničkou. A s tím, že zase jsme chtěli na něco jít prostě do kina a právě dost často dávali snímek Luka a já musím říct, že jsem byla velmi příjemně překvapená, jak jsem neměla vlastně žádná očekávání a spíš, když už tak byla trošku snížená právě tím, že jsem viděla, že spoustu lidí to trošku kritizovalo a říkalo, že Pixar už není to, co býval a chyběla tam taková ta typická pixerovská jiskra, která donutila člověka prostě zapřemýšlet v podstatě nad celým svým životem a zapřemýšlet nad tím celým příběhem a která se vždycky dotkla, nebo Prostě ty pixarovské pohádky se téměř vždycky dotkly člověka na tom úplně správném místě a vždycky ho prostě rozbrečili, ať už mu bylo kolik chtělo, ať už byl dítě, ať už byl dospělý a vždycky mu ta pohádka přidala něco jiného. No a tohle právě lidé kritizovali nejenom u Luki, ale už to bylo u předešlého snímku Onward, který teď si nepamatuji, jak se jmenoval v češtině, každopádně to bylo o těch dvou bratrech. A už tam ta jiskra podle lidí chyběla, s čímž se musela souhlasit. A ano, je pravda, že asi i v tomto případě ta jiskra, ta typická pixelovská jiskra, kterou nedokážu jako nějak popsat, ale která je u těch pixelovských snímků, která je vlastně... Tou přidanou hodnotou, která vás donutí opravdu přemýšlet nad svým životem, a která vám řekne, jo, tak tohle je film, který jednou chci pustit svým dětem třeba, nebo tak tohle je film, který mě, ať už je mi kolik chce, dostal do kolen, i přestože je to pohádka. Taky v tomto případě to trošku chybělo. Chybělo tam to kouzlo, ale zároveň říkám, já jsem opravdu neměla žádná očekávání, takže pro mě tento film byl takovým příjemným spestřením, takovým příjemným překvapením a na konci i ty slzy v očích byly a myslím si, že když už nic jiného, tento film je naprosto dokonalý na začátek prázdnin, Protože opravdu celé se to odehrává na té italské riviéře, vidíme tam prostě to moře a mně se hrozně líbí, když vlastně pointou toho filmu, nebo ne třeba vyloženě pojintou, ale ten film, ta pohádka nám ukazuje, že uh, dívky třeba princezny nemusí uh, nemusí být osvobo- osvobozeny jenom tou pravou láskou. Nemusí to všechno vyřešit jenom to, že si najdou nějakou tu svou pravou lásku, ale že ukazují, že i to pouto mezi sourozenci, nebo pouto právě mezi nejlepšími přáteli, dokáže všechno vyřešit a dokáže spoustu věcí. Takže v tomto případě to tak bylo samozřejmě také protože jak jsem říkala, je to snímek, která o dvou nejlepších přátelích a to se mi na tom právě líbilo, že zase to ukázalo to pouto mezi přáteli a to, jak je ta síla přátelství důležitá a mnohdy mnohem silnější než třeba uh, síla Toho milostného vztahu. Takže za mě, jak říkám, příjemné překvapení, bylo to hrozně roztomilé. bylo to všechno hrozně pěkně barevné a bylo to zase něco trošku jiného. Já osobně jsem neviděla moc pohádek, které by byly zasazené třeba právě do prosluněné Itálie a myslím si, že pokud máte chuť na nějakou pohádku odpočinkovou, zároveň, která vás trošičku pohladí po duši a Pokud máte prostě chuť na něco od Disney a Pixaru, tak určitě doporučuji. Jak říkám, není to vyloženě nejlepší pro mě Pixarovka samozřejmě, ale myslím si, že určitě stojí za to se na ní podívat. Tak, to bylo co se týče filmu všechno. Každopádně ještě bych vám tady chtěla doporučit jednu minisérii, kterou si myslím, že jste taky viděli u všech, protože byla poměrně dost sdílená, a to je Mérs z V minisérii Mérs East Townu se představuje Kate Winsletová v roli Mérsí Henové, detektivky z Pensylvánského městečka. Zatímco Mér vyšetřuje místní vraždu, její vlastní život se pomalu rozpadá. Příběh, který zkoumá temnou stránku uzavřené komunity, je autentickou výpovědí o tom, jak rodina a dávná tragédie ovlivňují naši přítomnost. Obrovské doporučení. Já jsem se toho trošku bála, protože fakt jsem to viděla úplně všude a říkala jsem si, že to přece nemůže být až tak dobré. Ale fakt to bylo skvělé. Zase v tomto případě absolutně jsem zapomněla na to, že Kate Winslety vlastně původem z Británie, měla naprosto skvělý americký přízvuk. Musela jsem se pak přesvědčovat o tom, že opravdu se narodila v Británii. A, takže to je první věc, kterou určitě jako vyzdvihnu. Je to vyloženě prostě pro fanoušky třeba ostrých předmětů nebo temného případu, protože fakt zase vyšetřuje se tam ta vražda, abyste do konce toho seriálu naprosto napětí, kdo se to vlastně mohl a zároveň se tam vyšetřuje právě i ten osobní, intimní život té a to, že ona má nějaké své děsi z budoucnosti, děsi z budoucnosti vyloženě, ne, ale děsi z minulosti, které ji ovlivňují, ze kterých se úplně ještě nevzpamatovala a které musí v sobě sama vyřešit. Takže to je vlastně všechno, co vám k tomuto seriálu řeknu, protože opravdu nechci, abyste věděli něco víc, abyste byli překvapení. Jak říkám, pokud máte fakt rádi třeba ty ostré předměty, myslím si, že tohle bude naprosto pro vás. Budete napjatí, je tam skvělé herecké obsazení a pokud vám mám něco poradit, podívejte se na část v češtině, protože jsem moc ráda, že jsem mohla uh, tam zase propůjčit hlas jedné z postav, uh, konkrétně dceři. Uh, dceři právě mér, takže uh, jsem hrozně prostě ráda, že jsem mohla debovat takhle skvělé kvalitní minisérii, která opravdu uh, vám nedá spát. Budete to chtít dokoukat dokonce hned. Takže si myslím, že tohle je naprosto ideální na binge-watching, protože pokud jste to ještě náhru neviděli, oni totiž ty epizody vycházely po týdnu, teď už tam naštěstí jsou všechny, takže se na to můžete podívat po sobě. Zabere vám to sice nějakých 7 hodin, ale to vůbec nevadí, protože si myslím, že u něčeho tak kvalitního, něčeho tak napínavého a tak originálního zase, i přestože si můžete říkat, jo, ale tak vraždá nějaké dívky, to už tady bylo mnohokrát, ale tohle je zase. Něco naprosto jiného a já vám to hrozně moc doporučuji. Tak a to už bylo, co se týče toho, co bych vám chtěla doporučit, uh, všechno. Každopádně ještě tady máme, co se v červenci chystá, co jsem si našla. Tak jako první, tady máme film Anet. Stand-up komik s ostrým smyslem pro humor Henry se zamiluje do N, světoznámé operní pěvkyně. Vysvětle reflektorů jsou dokonalým párem. Jejich život se obrátí na roby, když se jim narodí tajemná holčička Anec s výjimečným darem. Dlouho očekávaný muzikál vizionářského režiséra Leose Caraxe s hudbou kapely Sparks byl vybrán jako zahajovací film festivalu v Cannes. Diváky vezme na nevšední cestu plnou lásky, vášně a slávy. Tak upřímně o tomto filmu jsem naprosto nic nevěděla, ale um, když jsem viděla, že se. Je, nebo takhle. Nějak jsem na ní narazila někde? možná ho někdo sdílel nebo uh, nějaký profil kina právě psal, že má předpremiéru tohoto filmu a viděla jsem, že tam hraje můj oblíbený Adam Driver a Marion Cotillard a říkala jsem si, hm, tak tohle by mohlo být docela fajn, o čem to je a pak mi do oka padlo slovo muzikál. Takže bylo jasné, že na tento film musím jít ale ku podivu Zatím ty recenze, co jsem viděla, tak jsou poměrně dost špatné. Takže to mě sice neodradí od toho, abych se na to šla podívat, protože já mám fakt vyloženě slabost i pro špatné muzikály. Kromě teda koček, to byla vyloženě muka. Každopádně, pokud jste je viděli, asi víte, o čem mluvím. Poměrně dost jsem tady o nich povídala, když jsem je viděla ten minulý rok. Každopádně... Jsem na to zvědavá, jsem na to hodně zvědavá, protože, jak říkám, někdo to ohodnotil i jako velmi špatně, je to, že je to třeba jedna z nejhorších věcí, co kdy viděl, což jsem docela překvapená, protože fakt nevím, co by na tomto filmu mohlo být jako vyložení špatného, ale uvidíme. Jak říkám, herecké obsazení vypadá skvěle, to, že je to muzikál je pro mě obrovské plus, takže jsem na to velmi zvědavá. No a samozřejmě se chystám taky na novou Marvelovku a to Black Widow, především s mojí sestrou Áďou. Vůbec nic o tom nevím, jenom prostě vím, že by to měl být příběh o Black Widow, což je jedna z členek Avengers a já osobně, jak říkám, nejsem vyloženě obrovský fanoušek Marvelu, ale třeba Avengers jako ty poslední dva díly se mi velmi líbily společně s Doktorem Strangem, Ant-Manem a... Nevím, no jako není to vyloženě můj šálek čaje Marvelovky, protože na mě je to mnohdy až moc akční, ale mám to ráda, ráda na to chodím a jako každá další příležitost pročít do kina je pro mě úžasná, takže jsem na to velmi zvědavá, myslím si, že na tohle se chystá hodně fanoušků, hodně lidí, protože tento film měl být už strašně dávno, ale bohužel kvůli tomu, jak se neustále zavírala kina, tak se to prodloužilo až do této doby. No ještě vám tady v rychlosti řeknu o nějakých seriálech, které se chystají, tak jako první jsem viděla Mladou modrou krev. Neboli myslím si, že se to na Netflixu jmenuje Young Royals. Prince Wilhelm si zvyká na nový život na prestižní hillerské internátní škole. Naslouchat hlasu vlastního srdce ale bude těžší, než si myslel. Tak to je všechno, co je napsané k... Uh, anotaci k tomuto seriálu, každopádně zase já jsem hodně ovlivnitelná Instagramem a tam to poměrně dost lidí sdílalo, že je to docela dobré takže jsem na to velmi zvědavá, asi to nebude vyloženě něco nevím, extrémně dramatického ale jako taková dobrá týnejřovská oddechovka možná teďka to nechci samozřejmě, nechci mít žádné předsudky, pokud jste to už viděli a není to Týnýřovská oddechovka, tak se velmi omlouvám, samozřejmě. Já si myslím, že to bude spíš jako dramatické, ale nebude to asi vyloženě něco. Nevím, jak to říct. Já to samozřejmě nechci odsuzovat, jako já se na to podívám, ale asi to bude spíše cílené právě pro ty teenagery a takový ten týnýřovský dramatický seriál, pokud mě chápete. Takže uvidím, podívám se na to, jsem na to zvědavá, jako plánuji se na to podívat, protože ty reakce jsou poměrně dobré na tento seriál, takže snad to nesklame ani mě. A jako poslední tady mám takovou guilty pleasure. Uh, já nevím, pokud jste byli malí a koukali jste na Nickelodeon, tak možná znáte seriál iCarly. Já osobně jsem s Áďou iCarly milovala, bylo to v podstatě takový předchůdce jako vlogerů, dalo by se říci, byl to prostě normální seriál, ale v tom seriálu byly dvě holčiny, uh, které natáčely právě na internet různé právě... Um, videa a různé vlogy různé challenge a tak dále a nám se to s Aďou hrozně moc líbilo vždycky jsme pospíchali ze školy domů, aby jsme viděli novou epizodu a právě tento seriál se asi po nějakých deseti letech možná vrací zpátky tentokrát to je na Paramount Plus, což je nová streamovací síť která tady nevím myslím si, že není dostupná, nejsem si jistá o této sítí jsem si ještě moc um, ne, o této síti ještě moc nevím opravdu ještě jsem si ji moc nestudovala, e, každopádně e, tam hrají opravdu ty ještě stejné postavy, které hrály právě před těmi deseti lety, kromě té jedné holčiny, která v tom už teda nehraje. Ale e, hrají tam a vlastně ten jejich život jako pokračuje a vidíme je tam, jak už jsou dospělí a řeší dospělácké problémy a já jsem se toho původně hodně bála i s Adiu, že nám to prostě pokazí ten seriál, který jsme milovali jako děti, ale naštěstí to udělali tak, že... Nejenom, že je to samozřejmě nějakými vtípky vcílené i na tu jako mladou generaci, ale je to hodně cílené i na ty, kteří s tímto seriálem opravdu vyrůstali, včetně nás a Áďou a je to opravdu cílené už na tu jako starší populaci, na to, že fakt to není tak, že by dospělí lidé tam dělali věci, které by jim bylo naprosto, nebo které by byly naprosto pro ně nepřirozené a vlastně nesouhlasili by s jejich věkem. Ale že tam jako řeší věci, které už řešíme i my a které opravdu, že prostě opravdu, někdo říct, brali ohledy na to, že ti lidé, kteří na tento seriál koukali, nebo ty děti, kteří na tento seriál koukali před těmi deseti lety, už jsou nyní dospělými. A oni to zohlednili, což já jsem hrozně ráda. Takže pokud máte rádi i nebo jste to sledovali, a nejsem jediná s Adiou Divná, která tento seriál měla velmi ráda a sledovala ho, tak se na to určitě podívejte. Myslím si, že je to povedené, jak říkám, někde vtipky jsou přece jenom trošičku trapné, ale v celkovém důsledku je hrozně fajn se zase navrátit zpátky do tohoto světa, vidět, jakým způsobem ty postavy žijí, a myslím si, že je to velmi povedené a s Adiou určitě plánujeme sledovat dál. Takže to je, co se týče tohoto filmového a seriálového schnutí vše. Doufám, že se vám to líbilo, určitě mi dejte vědět, jaké filmy a seriály se vám líbily za červen, co vy zrovna sledujete, já budu moc ráda, když načerpám nějaké nové typy. Takže se mějte krásně a uslyšíme se u dalšího podcastu. Mějte se!